0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. Hoy viajamos al año 1997, y por eso, lo primero que vamos a hacer es contextualizar un poco. Musicalmente hablando, 1997 estuvo marcado por la música de Blur, Oasis, U2, de Chemical Brothers y por la irrupción del grupo de rock español Dover. En cuanto al cine, ese año se produjo el estreno de películas míticas como Hombres de Negro, El mundo perdido, Air Force One, la vida es bella, Full Monty o Titanic, que además de lograr una recaudación histórica, también arrasó en los Oscars con 11 estatuillas. Ese era el contexto en el momento en el que se estrenó la película de la que vamos a hablar hoy, Face Off, cara a cara. El cine de acción vivió una de sus épocas de máximo esplendor en los años 90, Aquel fue un periodo loco en la historia del cine en el que Hollywood se dejó llevar por la fiebre del cine blockbuster y en el que fuimos testigos del estreno de algunas de las películas más delirantes e inverosímiles jamás rodadas. Una época de auténtico despendole en la que valía casi todo y que estuvo marcada por los montajes cada vez más frenéticos, las explosiones más espectaculares, las escenas de acción rodadas en cámara lenta y los efectos digitales de primera generación de dudosa calidad. De entre todos estos proyectos hay uno que sin duda destaca por encima de todos los demás. Se trata de Face Off cara a cara, la película de John hoo un film icónico y bizarro que alcanzó cotas inigualables de locura y de exageración y que con el paso del tiempo ha alcanzado el estatus de película de culto. Vamos a comenzar planteando una breve sinopsis. Cara a cara nos cuenta la historia del policía Sean Archer y del terrorista Castor Troy, dos individuos que se odian a muerte y que llevan años enfrentados. La parte interesante viene cuando, tras una pelea entre ambos, el terrorista se lleva un golpe en la cabeza y entra en coma. Después de eso, la policía descubre que el tipo ha dejado una bomba en algún lugar y que ésta va a explotar en pocos días. Para neutralizar aquella amenaza, alguien debe infiltrarse en la banda del terrorista. Y para hacerlo, solo se les ocurre un plan. Son Archer debe someterse a una inverosímil operación de cirugía en la que sustituyen su cara por la del peligroso terrorista. Con lo que nadie cuenta es con que Castor va a despertar del coma y se las va a arreglar para hacer lo propio con la cara de su enemigo. Y así tenemos lanzada la historia héroe y villano que alternan sus papeles, policía y terrorista, Travolta y Cage desbocados, dándolo todo en una peli 100% noventera. El guión de la película está escrito por dos autores poco conocidos. Por un lado, tenemos a Mike Werp, que previamente había escrito el libreto de La Máscara, la peli protagonizada por Jim Carrey. Y por otra parte, también tenemos a Michael Coleari, que después escribiría el guión de Lara Croft, Tomb Raider. La película tuvo un largo periodo de preproducción. De hecho, el proyecto dio muchas vueltas antes de caer en manos de Paramount Pictures. En un primer momento, se barajó la posibilidad de rodar una película futurista de ciencia ficción con los dos grandes iconos del cine de acción de aquella época al frente del reparto. Hablamos de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Después el proyecto daría otro giro de 180 grados cuando el guión de la película cayó en manos de otro de los nombres propios del Hollywood de los 90, en este caso Michael Douglas, que asumió el papel de productor ejecutivo y que estuvo a punto de protagonizar la película con Harrison Ford como coprotagonista. La banda sonora de la peli corrió a cargo de uno de los compositores más prolíficos del Hollywood de las últimas décadas, hablamos de John Powell uno de los discípulos de Hans Zimmer y autor, entre otras, de las bandas sonoras de películas míticas como Shrek, La saga Burne, Paycheck, Italian Job, Señor y Señora Smith o Han Solo, Una historia de Star Wars. En la silla del director tenemos a uno de los hombres más influyentes del cine de los 90, nada menos que John Hu, un maestro del cine de acción que alcanzó la fama con un buen puñado de películas policíacas y de gángsters rodadas en Hong Kong, Aquella etapa creativa duró más de 20 años y terminó con la llegada de grandes clásicos del género como The Killer o Hard Boiled. Estas películas se convirtieron en grandísimos éxitos de taquilla, recibieron estupendas críticas y catapultaron a young hoo a la fama internacional. Además, sirvieron para definir su estilo, que estaba basado en el uso estilizado de la violencia, el empleo de la cámara lenta como recurso visual y los grandes tiroteos coreografiados. Fue así como llegó hasta Hollywood convertido en uno de los directores más reputados del mundo y allí rodó películas de gran presupuesto como Broken Arrow, Misión Imposible 2, Wind Talkers o Paycheck. Ahora vamos a hablar del reparto y vamos a comenzar centrándonos en uno de los dos grandes protagonistas de la película. En este caso nos referimos a John Travolta un actor absolutamente mítico que alcanzó una fama sin precedentes a finales de los 70 gracias a películas como Gris, Carrie o Fiebre del sábado noche y que sin embargo después de eso cayó en un largo periodo de ostracismo que duró varios lustros. No obstante, como si de un cuento de hadas se tratase, el destino le tenía preparada una enorme sorpresa al bueno de John Travolta. Y es que su vida Cambió por completo cuando en el año 1994, Quentin Tarantino llamó a su puerta para ofrecerle un papel protagonista en la extraordinaria Pulp Fiction. Aquello le sirvió para conseguir una nominación a los Oscar como actor protagonista y le dio un impulso enorme a su carrera, que le permitió volver a la primera línea de los proyectos hollywoodienses. De pronto, John Travolta se convirtió en el hombre de moda. Durante unos años estaba en todas partes. En aquel periodo rodó películas como Broken Arrow, La Delgada Línea Roja, La Hija del General, Operaciones Warfish, Basic o Asalto al Tren Pelham 123. Además, logró ganar un Globo de Oro por su interpretación en la película Cómo Conquistar Hollywood. Aunque todo aquello quedó empañado debido a sus extraños devaneos con la secta de la cienciología que dañaron seriamente su imagen pública. El otro nombre propio del reparto es, sin duda, el de Nicolas Cage. Y aquí podríamos detenernos todo el tiempo del mundo, porque este tío es un personaje de cojones. Vamos a empezar hablando de su árbol genealógico. Nicolas Cage nació en el año 1964, hijo del productor August Floyd Coppola y de la actriz Joy Vogelsang. Además, Cage es sobrino del director Francis Ford Coppola, autor entre otras de las tres películas de la saga El padrino y de Apocalipsis Now y también es sobrino de la actriz Talia Shire que interpretó a Adrian en la saga Rocky. Por si esto fuera poco, Nicolas Cage contrajo matrimonio en el año 1995 con la actriz Patricia Arquette y después hizo lo propio en el año 2002 con Lisa Marie Presley hija del mítico Elvis Presley. Desde luego. La familia de este tío es alucinante. Yo diría que de aquí puede sacarse una peli propia sin ningún problema. Sin embargo, si hay algo que queda claro a la hora de hablar de Nicolas Cage es que, sin duda, este hombre no es un simple enchufado. El tipo tiene una personalidad brutal y se ha labrado una dilatada carrera como actor que, eso sí, está llena de altibajos. Para empezar, renunció a su apellido famoso al inicio de su carrera para evitar acusaciones de nepotismo, pasando a apellidarse Cage, en honor al héroe de los cómics de Marvel, Luke Cage. Después, logró papeles protagonistas en películas de culto ochenteras como Arizona Baby o Peggy Sue se casó. Aunque su gran momento llegaría en los años 90, cuando alcanzó el estatus de estrella Gracias a la peli Living Las Vegas, por la que llegó a ganar un Oscar como actor protagonista. Aquel éxito le permitió dar el salto al género de acción en el que se ha consolidado como actor mega taquillero gracias a superproducciones como La Roca, Con Air, Snack 60 segundos o Asesinato en 8 milímetros. Después, perdería la cabeza y empezaría a alternar grandes producciones como El señor de la guerra, La búsqueda nacional o Kikas con producciones inclasificables que en muchos casos no son ni siquiera serie B y que resultan incomprensiblemente malas y desconcertantes. Es difícil definir en qué se ha convertido la carrera de Nicolas Cage. El tío sigue siendo una estrella, eso es evidente. Solo hay que ver la repercusión que tienen sus locuras en Internet. Sin embargo, también es evidente que sus excesos y las malas decisiones que ha tomado en estos últimos años han influido negativamente en su imagen pública y han hecho que su caché haya caído en picado. Hoy en día es un actor del que se puede esperar lo mejor y lo peor. El reparto de secundarios está encabezado por Joan Allen que interpreta a la esposa del protagonista en la película. Allen ha estado nominada al Oscar en tres ocasiones y además hemos podido verla en películas como Tormenta de Hielo, El diario de Noah y La saga Burne. Otro rostro conocido es el de Gina Gerson, que interpreta a la novia de Castor Troy y a quien hemos podido ver en películas como Showgirls y en la estupenda Lazos ardientes. El último nombre destacable en el reparto es el de Dominic Swain, que saltó a la fama por interpretar a la protagonista de la versión moderna de Lolita. Hemos llegado al momento en el que voy a daros mi opinión sobre la película, la parte más personal del podcast. A este respecto solo puedo deciros que a mí cara a cara me flipa, de verdad, me alucina. Es una de esas películas a las que por alguna razón le tengo un cariño muy especial. Sé que probablemente la peli no lo merezca, es verdad, pero da igual, el caso es que a mí me ocurre. Es más, en realidad, cuando me pongo a verla, siento que ni siquiera sé cómo afrontarla. Tengo claro que no es una peli que te puedas tomar en serio, eso es evidente. Sin embargo, tampoco es una parodia, ni mucho menos una película fallida. En realidad, la peli es otra cosa, es un género en sí mismo. Es algo único e irrepetible. Se trata de una peli con una estética y con un ritmo muy potentes que cuenta una historia loquísima, pero que al mismo tiempo es compleja e interesante. Cara a cara es una peli absolutamente particular. Es extrema, es desenfrenada, es excesiva y, de hecho, yo creo que al final esta es la clave. Supongo que para poder disfrutar la peli de verdad, uno tiene que dejarse llevar. Hay que olvidarse del realismo y de la verosimilitud. No puedes estar constantemente preguntándote cómo es posible que los protagonistas hagan esto o lo otro o que te estés torturando al pensar lo improbable que resultan algunos detalles relacionados con la trama. Solo hay que entregarse y disfrutar de las dos horas y pico que dura el espectáculo. Esa es la respuesta. Hay que entender que cara a cara es un desmadre gamberro y desfasado nacido de la mente de unos auténticos magos del macarrismo noventero. Sin embargo, también hay una cosa que tengo clara. Al analizar la película me doy cuenta de que en realidad, y a pesar de lo que nosotros podamos pensar como espectadores, la gente que trabajó en la película se la tomó muy en serio. Estos tíos afrontaron el proyecto como si de verdad pensaran que lo que estaban haciendo tenía sentido. Un buen ejemplo de esto es que en realidad el guión está muy bien trabajado. Los guionistas se esforzaron por hacer que la peli fuera algo más que una sucesión de escenas vacías de contenido. La historia es interesante, hay giros de guión muy curiosos e incluso los dos personajes protagonistas tienen una enorme profundidad dramática. En particular el policía, Son Archer. El tío es un obseso del trabajo, un tío ofuscado en la idea de capturar a su enemigo. Y todo esto está justificado en esa escena inicial que en realidad parece un flashback y en la que vemos lo que ocurre con el hijo. Se trata de un momento clave en la vida de este hombre, que sirve para otorgarle al personaje toda la motivación que necesita durante el resto del metraje. Además, esto funciona muy bien con lo que ocurre después, cuando ambos personajes se intercambian y el villano usurpa la identidad del héroe y se mete en su vida. Funciona en su relación con su mujer y también funciona en el rollo extraño que tiene con su hija. Pero no solo eso, además hay ideas muy brillantes en el apartado técnico de la película como las escenas de acción, que están muy bien rodadas, o la parte de la cárcel, que es una maravilla en cuanto a diseño de producción. Se trata de una demostración más del empeño mostrado a la hora de llevar la película al extremo. Mención aparte merecen las interpretaciones de los dos actores protagonistas. Yo diría que esta es la parte más llamativa de toda la película. Los tíos están completamente sobreactuados en todo el metraje, tanto Cage como Travolta, los dos. Es una locura. Puede que Nicolas Cage esté incluso un poco más desfasado, eso es verdad, pero hay que reconocer que Travolta no se queda a corto. Yo no sé si fue una petición expresa del estudio, si fue una decisión tomada por John Hu, o si fueron los propios actores que decidieron llevar las cosas al límite por su cuenta y riesgo. Supongo que al final todos estuvieron implicados, pero el caso es que vemos las interpretaciones más locas que yo recuerdo en una película de primer nivel hollywoodiense. Es flipante. Ahora se me viene a la cabeza la escena en la que vemos a Nicolas Cage vestido de cura, bailando como un depravado en el hall del edificio en el que acaba de poner una bomba con un coro de 200 personas a su espalda. El tío empieza a poner caras raras y después se pone a acosar a una pobre chica arrimándole la cebolleta y tocándole el culo. No tiene ningún sentido, no tiene explicación. En ninguna otra peli se habrían rodado así las cosas. Ni siquiera en las películas actuales de Fast and Furious se ven cosas así. Y mira que estos se flipan, ¿eh? Pero esta peli es otra cosa. Y en fin, ¿qué queréis que os diga? Yo eso lo valoro. Me quito el sombrero con Nicolas Cage y con John Travolta. Ole sus huevos. Están piradísimos. Pero estos tíos serán lo que sean. Lo que no se puede negar es que al final lo dan todo en cada escena. Le ponen el alma. Ahora vamos a ponernos serios de nuevo para diseccionar algunas de las secuencias más interesantes de la película. Vamos a empezar hablando de la primera escena de acción, un episodio que llega cuando llevamos más o menos 10 minutos de película y que al final es el verdadero detonante de la trama. En la secuencia vemos a Nicolas Cage acompañado por la gente de su banda que tratan de abandonar la ciudad en un avión privado. La parte inicial sirve para conocer mejor al personaje del villano. Un tipo loquísimo, que siente debilidad por el patán de su hermano y que es un puto depravado con las mujeres. Mención aparte merece todo el numerito que monta con la zafata y que además esconde una bonita sorpresa. Después, cuando el avión está rodando por la pista, aparecen un montón de vehículos policiales y un helicóptero que provocan que el avión termine saliéndose de la pista y que impacte contra un hangar. Toda esta parte está muy bien rodada y resulta bastante espectacular, se nota que tenían un presupuesto holgado y potente. Después llega el tiroteo en el que los dos protagonistas se enfrentan y que termina cuando Travolta acciona un túnel de viento que hace volar a Nicolas Cage por los aires. La secuencia es súper espectacular y en ella se nota la mano experta de John Hu. La otra gran secuencia de la peli es la del trasplante de cara, esta es mi parte favorita. Como ya he dicho antes, la verosimilitud aquí brilla por su ausencia. Lo que hacen es simplemente una locura sin sentido. Sin embargo, hay que reconocer que lo cuentan todo de una manera muy molona y que funciona muy bien. Todo empieza cuando el policía llega al hospital y allí le muestran a su enemigo postrado en una cama. Para demostrarle que el tío es un vegetal, vemos como alguien le apaga un cigarrillo en el brazo. Yo con estos detalles flipo, de verdad, es que es una locura sin sentido, pero bueno... Después se ponen manos a la obra, John Travolta se tumba y el médico empieza con su trabajo. Con un láser le arrancan la cara, le hacen luego una liposupción y le cortan el pelo, todo muy rapidito. Después le acoplan el rostro de su enemigo que pegan con unos productos químicos. Todo ello en una secuencia sin diálogos en la que todo se va entendiendo a la perfección, sin necesidad de que utilicen al típico personaje pesado que nos va relatando lo que pasa mientras lo vemos en pantalla. Después se van y se llevan al policía, que ahora tiene la cara de Nicolas Cage, a la cárcel para que trate de obtener la información que necesitan. Por alguna razón, deciden dejar al malo en el hospital, dormido en una camilla y sin vigilancia. Como no podía ser de otra manera, el tío se despierta y se da cuenta de que le han robado la cara. Así que llama a su banda, secuestran al médico que ha hecho la operación para que le coloque de nuevo la cara del policía y después mata a todos los testigos. Y ya está. Con esto tenemos la transformación de ambos personajes y la trama lanzada. Para despedirnos solo queda decir que la peli se estrenó en el otoño del año 1997 con un presupuesto de 80 millones de dólares. Cara a cara logró en general críticas bastante positivas y además alcanzó un potentísimo éxito de taquilla con una recaudación de 245 millones de dólares en todo el mundo. Recientemente Paramount ha anunciado que ha puesto en marcha la maquinaria para sacar adelante un reboot de la película del que aún no se conoce ningún detalle. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.